0: La Voz de América presenta
1: Expresidente Trump es hallado culpable de abuso sexual y difamación por un jurado de Nueva York
2: Es una incertidumbre porque en realidad no se sabe qué irá a pasar
1: Migrantes indocumentados son removidos de las calles de El Paso, Texas, en un operativo del Departamento de Seguridad Nacional. Padres de un venezolano que murió arrollado en Texas junto a otros siete migrantes piden ayuda para repatriarlo. Y Ecuador logra histórico canje de su deuda para destinar recursos a la conservación de las Islas Galápagos. Por decisión unánime, un jurado de Nueva York encontró responsable a Donald Trump en la demanda civil por violación sexual y difamación que interpuso la escritora E. Jen Carroll. Con esta noticia comenzamos el Mundo del Día. Soy Yasmin López y nos conectamos en directo en Manhattan con Ángela González porque Ángela se trata de una demanda civil. ¿Qué implicaciones tiene el hecho de que sea una demanda civil y qué otra
3: información se conoce de esta histórica decisión?
0: like
4: <laughs>
3: Jasmine, pues como tú lo mencionaste, estos nueve jurados encontraron pues digamos responsable a Donald Trump por agresión sexual y también por difamación en esta demanda que interpuso la escritora E. Jean Carroll, y pues él será responsable de pagarle cinco millones de dólares por daños y prejuicios, eso fue lo que se dijo en esta corte justamente del distrito sur de Manhattan a su salida, pues la escritora se mostró complacida con este veredicto, aunque no pronunció palabra, también sabemos que su abogado defensor Jota Copina ha dicho que apelará a esta decisión y por su parte pues el mandatario ha catalogado este veredicto también como una cacería de brujas y pues algo que va en digamos en, en que podría llegar a lesionar su campaña aunque según juristas esto no tiene ninguna implicación legal, eh, pues se trata de un caso civil en cuanto a esta carrera a la presidencia 2024, este fue uno de, es el primer juicio que, que, que pierde Donald Trump de tres que enfrenta en Nueva York, uno más será en octubre, otro caso civil por eh, supuesta digamos eh, fraude fiscal y otro más criminal con las mismas bases que deberá comenzar en el año 2024 se espera muy pronto conocer la fecha de la apelación por parte del equipo legal en esto como mencionaste que es una derrota histórica para el exmandatario, Yasmín. Yeah.
1: Un operativo para expulsar a los migrantes que ingresaron de manera irregular emprendió hoy el Departamento de Seguridad Nacional en El Paso, Texas. Nuestro enviado especial, Jorge Agovián, nos acompaña en vivo desde esta ciudad fronteriza que ha declarado estado de emergencia por los cientos de migrantes que acampan en las calles. Jorge, ¿cuál es el panorama a esta hora?
5: Yasmín, podemos confirmar del dicho al hecho. Hace tan solo minutos veíamos llegar aquí a la patrulla fronteriza y a la policía ICE en este operativo que se ha anunciado en esta jornada para de, detener y expulsar a migrantes que no tengan las bases legales para estar en lo que ha sido lo que ves en las cámaras y lo ve la audiencia, un campamento improvisado que ha estado aquí por semanas donde la mayoría de los migrantes son venezolanos. Ellos se encuentran acá, la mayoría de ellos ingresó de manera irregular al país. Veíamos también y hablábamos con uno de los migrantes y nos decían que eh, durante el acercamiento de la patrulla fronteriza hace tan solo minutos en esta área, les decían que se tienen que presentar ante una puerta de entrada muy cerca donde nos encontramos aquí en El Paso. Eso lo han hecho durante esta jornada, hay que destacar, varios migrantes. Muchos de ellos regresaron a Estados Unidos con un documento en mano que les da la oportunidad de permanecer temporalmente en Estados Unidos y presentarse ante los funcionarios de inmigración. Otros no regresaron ni se han visto por aquí, es decir, que fueron enviados a México. Pero a continuación hago un recuento de lo que ha sucedido durante esta jornada. Así se despertaron los migrantes que acampan desde hace varias semanas a las afueras de la iglesia Sagrado Corazón en El Paso, Texas.
2: Si no lo has hecho, te conviene entregarte en la estación más cercana de la patrulla fronteriza.
5: Las autoridades entregaron un aviso en el que les anunciaban a los migrantes sobre un operativo especial en la ciudad a partir de este martes. Según la orden del Departamento de Seguridad Nacional, aquellos que cruzaron la frontera de manera irregular sin ser procesados por la patrulla fronteriza y que no tienen base legal para permanecer en el país, serán expulsados. Y muchos en este campamento improvisado se encuentran en esa situación.
2: Es una incertidumbre, porque en realidad no se sabe qué irá a pasar. No sé qué vamos, a, qué vamos a hacer con nosotros los migrantes, no sé qué oportunidad tendremos.
5: Y
6: bueno, me voy a entregar con la voluntad de Dios.
5: Otros decidieron entregarse a la patrulla fronteriza tras el anuncio.
2: Migración en este momento los puede
5: expulsar. Organizaciones humanitarias intentaban informar a los migrantes sobre las leyes estadounidenses en medio de un desconocimiento general.
2: Lleva tu rica Coca-Cola un dólar.
5: La mayoría son venezolanos. Algunos aseguran que iniciaron un proceso migratorio y ahora solo los detiene la falta de recursos para movilizarse a otros estados. La acción ocurre antes del 11 de mayo cuando los procedimientos en la frontera cambiarán. Bajo el título 8 del Código Federal se llevarán a cabo procesos de deportación acelerada para migrantes que sean detenidos por la patrulla fronteriza y no puedan determinar bases legales para permanecer en el país. Hay consecuencias, por ejemplo, eh, quedan vetados por poder reentrar a los Estados
7: Unidos por cinco años, eh, se puede hacer encauzamiento eh, criminal para las personas que reinciden. del lado izquierdo, por favor, lado izquierdo.
5: Bajo las nuevas normas migratorias, los venezolanos seguirán siendo expulsados a México en procesos de deportación acelerada, mientras el resto de las nacionalidades podrían ser repatriados en vuelos expeditos.
2: Y la paciencia acá no vale porque en cualquier momento llega migración.
5: Los migrantes siguen atentos a lo que podrían ser en las próximas horas, procesos de expulsión. Eh, para algunos, esta segunda visita de los funcionarios de la patrulla fronteriza es un aviso de lo que podría ocurrir en las próximas horas. Muy destacable, ya el paso declaró el estado de emergencia desde hace una semana ante la posibilidad de que haya un número alto de migrantes llegando a la frontera sur luego que se levante el título 42. Yasmín, vuelvo contigo.
1: Jorge, te agradezco por el reporte y pasamos ahora a Arizona con nuestra corresponsal Paula Díaz, porque en ese estado el gobierno local y albergues también se preparan ante un eventual aumento del flujo de migrantes tras el fin del título 42. Paula, ¿cuál es la situación? Yasmin, en Arizona vemos una situación muy diferente a lo que se está viviendo en Texas,
8: porque las ciudades están más lejos de la frontera. Y lo que estamos viendo es que eh, los migrantes se están arriesgando, cruzando el desierto con las temperaturas extremas que tenemos en estos momentos en Arizona. Sin embargo, organizaciones y autoridades se preparan para una llegada masiva y es por esto que han abierto un albergue con capacidad para 400 personas. Solamente se reciben hombres que estén viajando solos. Precisamente en estos momentos, la gobernadora Katie Hubs realiza una visita a este albergue. Nosotros tuvimos acceso minutos antes una bodega gigante llena de camillas adornada con flores de papel de colores y banderas de varios países en este lugar albergan a más de 100 personas cada día, es el nuevo albergue que abrió el condado Pima ante el aumento previsto de migrantes liberados por la patrulla fronteriza al cumplirse las 72 horas de arresto, son los preparativos al fin del título 42 este 11 de mayo Only the men here. solamente los hombres que viajan solos se quedan aquí aunque recibimos a todas las personas en esta locación un poco más de 600 personas por día. Las familias son enviadas a otros albergues. Estos centros han sido reacomodados para que tengan la capacidad de recibir a más migrantes. Nos han dicho que podemos esperar números que pueden superar las mil personas por día llegando con nosotros. Mientras tanto, en el lado mexicano de la frontera, cientos de migrantes esperan en albergues en Nogales, Sonora, para cruzar a territorio estadounidense. Esta migrante hondureña tendrá que separarse de su familia. Solo ella logró una cita a través de cbp One.
9: Yo ya tengo cita y mi, mi mamá y mi hermana no. Estábamos usando tres teléfonos, pero me salió en el que yo te, donde estoy sola, no donde estamos las tres.
8: Obtuvo la cita en Ciudad Juárez y tendrá que separarse para llegar a Houston, donde se reencontrará con su hermano.
9: Así como emoción, tristeza, porque hemos viajado juntos desde nuestro país y dejarlas aquí.
1: A estos albergues llegan entre... Perdimos contacto con nuestra corresponsal en Tucson, Arizona, pero ese es básicamente el panorama en las ciudades fronterizas a 48 horas de la derogatoria del título 42. Bien, y más presencia militar habrá en las zonas fronterizas de Texas y México. El gobernador Greg Abbott anunció el lanzamiento de una fuerza táctica para detectar y controlar puntos de cruce irregular. Laura Sepúlveda con el reporte.
6: Estamos siendo
0: invadidos por nuestro propio gobierno federal. Texas está siendo socavado por nuestro propio gobierno federal en nuestro esfuerzo de asegurar la frontera.
3: Además de enviar cerca de 10.000 agentes de la Guardia Nacional, el gobernador de Texas activa ahora una nueva fuerza fronteriza táctica, lo que se traduce en más presencia
10: militar.
0: Serán desplegados en puntos críticos a lo largo de la frontera para interceptar, repeler y hacer retroceder a los migrantes que intentan ingresar ilegalmente a Texas.
3: La nueva fuerza táctica asumirá la detección de puntos de cruce irregular que hace hasta ahora ejecutó la Guardia Nacional.
5: Hay 29 lugares que puedes cruzar para ingresar legalmente a los Estados Unidos y ahí es donde cruzarán.
3: Organizaciones proinmigrantes califican este como un movimiento político que se aleja de las prioridades.
9: Hemos estado insistiendo como organización que la crisis no está realmente aquí en la frontera. La crisis es en realidad el sistema de inmigración que no ha tenido un cambio real en más de 35 años.
5: Lo que
7: hemos visto es más y más dinero y recursos para muros fronterizos, tecnología de vigilancia, dirigibles, pero aún falta infraestructura. La gente vive en la pobreza. Estas son algunas de las comunidades con menos recursos en todo el estado y, francamente, a lo largo de la nación.
3: Laura Sepúlveda, Post de
1: América, Texas. Ayuda para repatriar su cuerpo. Eso es lo que está pidiendo la familia de uno de los venezolanos que murió cuando un hombre arrolló a 18 personas frente a un albergue migratorio de Brownsville, Texas. Adriana Núñez Rabascal habló con los padres de la víctima en Venezuela.
4: Y bueno, yo quiero que me lo traigan para sepultarlo como se debe. Esta es la madre de
9: Richard Bustamante, un
8: policía que había dejado su carrera para buscar una nueva oportunidad fuera de Venezuela y así poder enviar dinero a sus hijos y a su pareja.
4: Verdad, verdad, no? uno no se imagina eso, que me le importaron la vida así de rápido, mi hijo apenas de 27 años. Bustamante había
8: llegado a Texas apenas tres días antes de ser arrollado por el conductor de una camioneta, a solo metros del refugio para migrantes de Brownsville.
2: Como cualquier latino que emigra hacia Estados Unidos, este, es, una,
1: es una visión de, de ver otro, otro, otro fruto, porque aquí en este país estamos frustrados que no, no, no vemos la salida. La víctima
8: salió en abril de Guanare, en el occidente de Venezuela. Atravesó la selva del Darién junto a otros dos compañeros que también resultaron heridos en el lugar y cuyas familias han solicitado apoyo económico para viajar a Texas para acompañar a sus seres queridos en su recuperación. Adriana Núñez Rabascal, Voz de América,
9: Caracas.
1: Se conoció que hace pocos minutos también el presidente Joe Biden y su homólogo mexicano Andrés Manuel López Obrador sostuvieron una llamada telefónica en la que hablaron sobre migración y sobre la derogatoria del título 42. Bien, y se conocen más detalles de las víctimas del tiroteo en Allen, Texas y del tirador, quien según sus redes sociales habría planeado por semanas la matanza.
0: Un reto que mantiene en vilo la vida de millones de migrantes. Y que tiene en la encrucijada a las autoridades. Una política que llega a su límite y una fecha que marcaría su final. Para que
7: los institutos de migración. Estamos hablando de un permiso.
0: La frontera del título 42. Cobertura especial de La Voz de América.
1: El hombre que mató a ocho personas e hirió a otras siete en Allen, Texas, fantaseaba con guerras raciales y matanzas masivas. Así lo señalan las investigaciones basadas en las publicaciones de sus redes sociales. Diva Lizette Cash nos tiene los pormenores.
9: Mientras avanza la investigación para determinar por qué Mauricio García disparó indiscriminadamente con un rifle AR-15 en un centro comercial en Allen, Texas, se empieza a conocer la identidad de sus víctimas. Los ocho asesinados incluyen a la ingeniera civil de 27 años, Aishwarya Tarikonda, las hermanas Daniela y Sofía Mendoza de 11 y 8 años, una pareja de origen coreano y su hijo de 3 años y un guardia de seguridad de 20 años. Otras 10 personas con edades comprendidas entre los 5 y los 61 años resultaron heridas, al menos tres de ellas, de gravedad.
3: Me sentí muy asustada porque muchas personas corrían por sus vidas y algunas personas no sobrevivieron. Algunos se lesionaron. Todavía tengo miedo porque nos podía pasar en la escuela, nos
4: podría pasar en otro centro comercial.
9: La policía cree que el pistolero de 33 años actuó solo. Las investigaciones preliminares muestran una amplia presencia en las redes sociales que sugería fantasías con guerras raciales y un vínculo con el extremismo de derecha. También había publicado fotos del centro comercial días antes de cometer la matanza.
2: Nuestros corazones están rotos por eso. Hay una crisis en Estados Unidos. Creo que es un sistema político que prefiere culpar a la otra parte en lugar de ver que tenemos una gran crisis de salud mental en Estados Unidos.
9: Horas después de este tiroteo, la mayoría republicana en la Cámara de Representantes de Texas presentó un proyecto de ley que aumentaría la edad de compra de rifles semiautomáticos de 18 a 21 años. Con el rechazo del gobernador republicano Greg Abbott, la propuesta tiene escasas posibilidades de convertirse en realidad. Tiva Cash, Voz de América.
1: El estado de Florida emitió una alerta por el peligro que corren menores de edad de morir ahogados en las playas. Autoridades indican que esa es la principal causa de muerte entre los menores de cuatro años. José Pernalete con el reporte.
2: El riesgo de ahogamiento en la playa existe y el peligro es mayor para los niños pequeños. Según la Comisión de Seguridad de Productos de Consumidor de Estados Unidos, el fallecimiento no intencional por inmersión en infantes menores de 4 años es la principal causa de muerte en esta población. Por eso las autoridades del condado de Miami-Dade emiten una alerta. Siempre esté pendiente de sus hijos, siempre no esté entretenido en un celular o si está atrás haciendo un barbecue. So, es muy importante que esté cerca de sus hijos y no dejarlos sin una, un, 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 alguien adulta que le esté supervisando. Si los bañistas saben nadar, el riesgo de fatalidad se reduce en un 99%, sobre todo en menores de edad, de acuerdo con el Departamento de Bomberos de Miami-Dade. A lo largo del país, los puestos de salvamento cuentan con banderas de advertencia sobre la fuerza de la marea en las playas. Lo que le sugerimos a la comunidad es que, independientemente de las habilidades que tenga de rescatar a alguien o no, que le deje saber al salvavidas o que haga la llamada al 911 y después vaya al rescate. Es lo, más, es lo más seguro. Las corrientes por resaca y la ingesta de bebidas alcohólicas potencian el riesgo de ahogamiento en los balnearios. Las autoridades recomiendan planificar la visita a la playa tras consultar la previsión meteorológica. José Pernalete, Voz de América, Miami.
1: A partir de hoy, los viajeros aéreos Asia y desde Estados Unidos no tendrán que mostrar prueba de vacunación contra el COVID-19. La Casa Blanca informó que los asesores de salud pública han emitido una guía que les explica a los viajeros las medidas de mitigación contra el COVID-19. y Aseguró que los casos y muertes por COVID-19 se encuentran en sus niveles más bajos desde el año 2020. Ecuador concreta el canje de la deuda para destinar recursos en la conservación de las Islas Galápagos. Les contamos en instantes.
2: Nunca pensé pasar dos años y siete meses en la prisión por nada más pensar diferente a las autoridades de Nicaragua. Una vez que bajamos del avión...
10: Y lo unimos con la verdad En la voz de América Te presentamos el panorama completo Actualidad
1: Nos vamos a ver otra cepa nueva y otra
0: cepa nueva Análisis
1: El gobierno ecuatoriano anunció este martes que canjeó 1.100 millones de dólares de su deuda para invertir en la conservación de las Islas Galápagos. Como nos cuenta Néstor Aguilera, la decisión marca un hecho histórico en la conservación del medio ambiente a nivel mundial.
7: Se trata de lo que se considera el mayor canje de deuda por conservación de la naturaleza alrededor del mundo. Altos funcionarios del gobierno ecuatoriano y el embajador de Estados Unidos a nombre de su país hicieron el anuncio. Esto significa que se ha canjeado deuda actual por un valor aproximado de 1.630 millones de dólares por una nueva deuda de 656 millones de dólares. Se estima que el ahorro o el saldo de la deuda, según el gobierno ecuatoriano, sea de aproximadamente 1.100 millones de dólares. El Banco Interamericano de Desarrollo operará a través de una garantía por 85 millones de dólares, mientras que la Corporación Financiera de Desarrollo Internacional de Estados Unidos deberá aportar una garantía de riesgo político por más de 650 millones de dólares. Esta transacción nos permite proteger a perpetuidad, a perpetuidad, 198 mil kilómetros cuadrados de océano y riqueza natural. Los recursos que se obtengan producto de la operación se destinarán a la creación de un fondo especial que permitirá financiar actividades de conservación en el archipiélago de Galápagos, localizado a unos mil kilómetros del territorio continental
9: ecuatoriano. Nuestra corporación financiera de desarrollo de los Estados Unidos, mejor conocido como DFC, DFC, Espero seguir trabajando con nuestros otros socios en el mundo para
7: promover este modelo del Ecuador en otras partes del mundo. Otra de las apuestas del gobierno ecuatoriano es que el alivio de la deuda se destine a proyectos de inversión social durante las dos siguientes décadas. Néstor Aguilera, Voz de América, Quito.
1: El gobierno de Nicaragua parece estar reestructurando su estrategia contra la oposición. Esto aseguran defensores de derechos humanos. En los últimos días, 57 detractores fueron detenidos y tras un juicio no fueron a prisión, sino que fueron a arresto domiciliario. Donaldo Hernández tiene la información.
6: La Defensoría Nicaragüense de Derechos Humanos explica que los 57 ciudadanos que fueron detenidos el pasado miércoles por supuestamente menoscabar la integridad nacional del país, enfrentan sus procesos en prisión domiciliaria. Se trata de activistas y periodistas críticos al gobierno de Daniel Ortega.
2: Que realizaban eh, acciones que menoscaban la integridad de la patria. Eso, eso no, no está pasando por parte de los ciudadanos acusados.
6: De acuerdo con este veterano defensor de derechos humanos, la intención del gobierno es obligarlos a autoexiliarse.
2: Mandarlo al exilio es una manera más cómoda de deshacerse de quienes piensan diferente.
6: Las autoridades del Poder Judicial no se han referido a través de los medios oficiales sobre este cambio en la modalidad de los juicios a opositores. A juicio de Gonzalo Carrión, el silencio podría ser porque el propósito del gobierno es que los 57 acusados elijan el autoexilio.
2: La medida de detener a acusar inmediatamente, lo que está provocando es otra manera de obligar a la gente a que salga del país, sabiendo que, que está acusada, que está con la posibilidad inminente de un nuevo encarcelamiento.
6: La organización Unión de Presas y Presos Políticos tiene documentado el arresto de más de 60 opositores en diferentes penales del país, mientras que otros 57 enfrentan los juicios en prisión domiciliaria. Donaldo Hernández, Voz de América.
1: Si tiene su teléfono celular a la mano, lo invitamos a que acceda a todo el contenido original de La Voz de América escaneando el código QR que está viendo en este momento en pantalla. Desde allí lo guiaremos a descargar nuestra aplicación BOA+. Plus. Allá podrá ver no solo nuestras noticias, también las series especiales y documentales exclusivos producidos por La Voz de América. Nosotros hacemos una breve pausa y regresamos en instantes en El Mundo al Día. No le cambie.
0: Un reto que mantiene en vilo la vida de millones de migrantes y que tiene en la encrucijada a las autoridades. Una política que llega a su límite y una fecha que marcaría su final. Para que los
7: institutos de inmigración. Estamos hablando de un permiso.
0: La frontera del título 42. Cobertura especial de la Voz de América.
1: nadadores de todo el mundo emprendieron una carrera contra el frío y la altitud del, lado, del lago navegable más, más alto del mundo, el Titicaca. En la competencia internacional de aguas abiertas que se realizó en la frontera entre Perú y Bolivia, los nadadores recorrieron 7,5 kilómetros y estuvieron acompañados por los lugareños aymaras que sirvieron como guías. Los competidores se enfrentaron a una temperatura de 14 grados centígrados, y a una altitud de 3.812 metros sobre el nivel del mar. Un reto muy gratificante, aseguraron los competidores. Con esta imagen llegamos al final de esta emisión, les informó Yasmín López.